0: La mejor sensación del mundo Es conocer a alguien que sientes que ya habías conocido De esas veces en las que el clic es instantáneo En las que alguien te ve y escucha Y en cuyos ojos, por fin Te ves a ti mismo Y no te pasa Que en la mayoría de esas veces Confirmas por qué el cliché de Eres la persona correcta en el momento equivocado ¿Es un cliché? <risa> sí pasa con base en la película Lost in Translation o Perdidos en Tokio de Sofía Coppola, hablaremos de cómo dichos momentos no son momentos equivocados, de la descomunicación o incomunicación humana, del lenguaje, del amor universal, y de la distancia no solo como un fenómeno sentimental, sino también espiritual y sobre todo necesario. Querido pasajero, favor de abrochar tus neuronas, que ahí te va mi Coco Wash. Esta es la licuadora mental, la verborrea Fifi, el espejo y el reflejo. Esto es Collage Millennial, el podcast presentado por mi Santiago Padilla. Tu nemesis y... O Chant, como te acomode. Yo creo que nada es coincidencia. Ni lo que se va, ni lo que se queda Ni lo que se encuentra, ni lo que se olvida en un rincón Para mí todo está conectado Conforme avanzo lo confirmo Y para avanzar, a veces también retrocedo ¿no? Dando estos saltitos de avioncito de rayuela Me he topado una y otra vez Hasta vernos de cerca Como jugando al cíclope Diría Cortázar Con una palabra bien chida de nombre Perspectiva, perspectiva. Lost in translation, Perdidos en Tokio en español, llegó en un momento en mi vida en el que yo traía el cerebro dividido en dos y o sea, más allá de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Aunque sabes que pensándolo bien, estas personas que me traían envuelto una maraña de emociones son como los hemisferios de esta madre que dice que piensa. Uno es racional y la otra artística. Uno es frío, la otra es cálida, calculador y soñadora. Esta muva del 2013 de Sofía Coppola me entregó en hora y media la confirmación de esto que yo veía de mis hemisferios. Dos personas perdidas en un mundo ajeno y repleto de mensajes ininteligibles. Confusos, cruzados. Dos personas descomunicadas e incomunicadas con la necesidad de ser escuchadas. Ambientada en un hotel de Tokio, la película retrata unos cuantos días literalmente de Bob Harris, que es Bill Murray, y Charlotte, Scarlett Johansson, ambos inmersos en una crisis existencial en la que ninguno de los dos sabe para dónde va, por qué hace lo que hace y no hace, y por qué sus matrimonios están valiendo quexo. Él es un actor que ahora graba comerciales de whisky por dinero sin que le apasione hacerlo, y ella, una egresada de filosofía, que acompaña a su esposo fotógrafo en un viaje de trabajo. Y no es, y se me hizo muy curioso, sino hasta media hora después de empezar a la muba en la que los protagonistas cruzan palabra por vez primera, como que Sofía Coppola toma la decisión de ok, primero conócelos y luego enamórate de la conexión que sucede entre ambos. Y estas cosas que podrían parecer nimiedades o tonteras, eh, más que una charla casual en un bar, son la chispa de una conexión real y humana en un entorno en el que las barreras de la comunicación son tan altas como el profesor Girafal. ¡Pregúntale al maestro Longaniza! ¡Tam, A los 20 años, Sofía Coppola vivió un ratillo en Tokio y fue tal su admiración y magnetismo por la capital nipona que se propuso hacer una película ahí, misma que se filmó en 27 días durante las noches y madrugadas y que, un año después, recibió cuatro nominaciones históricas para los premios Oscar. Nunca antes una cineasta había sido nominada a Mejor Película, Mejor Guión Original y Mejor Directora en una misma edición. Sofía se llevó el galardón a Mejor Guión Original. Sin embargo, la recepción que el mundo le dio a la película fue el mayor premio. Más allá de los 119 millones de dólares que recaudó a comparación de los 4 millones que se usaron para producirla, algo tenía esta muba que le hablaba a todes. Un, un algo que en ese momento y casi 20 años después sigue maravillando al corazón. El hecho, con mayúsculas, de que el verdadero lenguaje universal es el amor. La directora escogió Tokio porque le encantaba la ciudad, pero sobre todo por maximizar o exagerar, como dijo ella en una entrevista, la temática de Lost in Translation. Las murallas de la comunicación se levantan, incluso más altas todavía, entre nosotros y las personas que más amamos. Y al intentar hablarlo y reducir esa distancia que nos separa, no logramos encontrar el rumbo de una balsa que se bate entre las olas, navegando mar abierto con la sensación de estar aislados, irreconocibles, perdidos en la traducción de nuestros sentimientos y los del otro. Las noches en desvelo, el mar que nos divide. Las noches en silencio sin ti y aceptar que así se vive. Uh, 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 uh. Que nomás no entiendes lo que la persona a quien amas o amaste intenta decir, decirte y viceversa, <ríe> que hablan de todo y nada a la vez, que todo acaba en una suerte de hastío uh, y se ensancha más esa brecha que los aparta. En la película, cada vez que Bob habla por teléfono con su esposa, existe una distancia latente entre ambos. Las cosas que se dicen, las que no se dicen, los silencios, los leves reproches, la familiaridad que se disuelve en ese rebote incesante de satélites e impulsos, como si disminuyera un electrocardiograma que se queda sin aliento. ¿no? Como si se hicieran pequeñas las frecuencias que hacían latir un amor supuestamente incondicional. Un amor obligado hasta que la muerte los separe una distancia que genera esta suerte de perspectiva y es el mismo caso con Charlotte su esposo está en una fuga constante y ella en la incertidumbre de haber tomado la decisión correcta que irónicamente la consume por dentro entonces ¿en qué momento dejaron de entenderse con aquella y aquel a quienes amaban? Llevándola a un plano muy nuestro, ¿en qué momento dejé de verle y escucharle a mi pareja, a mi novio, mi novia, esposo, esposa? ¿En qué momento dejé de verme y escucharme? Creo que estas dudas que plantea Lost in Translation y que se dan en la vida, se dan porque nos cuesta decir lo que sentimos. Y en esa traducción es en donde se pierde el mensaje. Como que se abre la zanja y se dividen las perspectivas. Justo, cada uno queda de un lado del acantilado, con la sensación de haber sido incomprendidos. Quizás hasta traicionados. Traicionados, hazme el favor. Se generan culpas, ¿no crees? Culpas que le atribuimos al otro y no a uno, porque la neta, en cierto grado, también somos responsables de habernos convertido en alguien que ni nosotros mismos reconocemos. ¿Por qué? por no haber dicho lo que verdaderamente sentíamos. En el amor, los dos somos culpables de habernos enamorado y también de habernos distanciado. Culpables de haber tomado esas dos magníficas y agridulces decisiones. Al estar físicamente separados de sus parejas, Bob y Charlotte experimentan la distancia como una mm, oportunidad sentimental y espiritual que les brinda perspectiva. Hace poco escuché que es muy difícil tener apertura o perspectiva cuando estás metida en una bronca. ¿no? Por eso la distancia es un fenómeno agridulce y necesario. Bob está en Tokio porque necesita, y lo dice, un respiro de su vida y Charlotte necesita definir el verdadero rumbo de la suya es en este aislamiento que cada uno experimenta donde se encuentran para así transformarse juntos y poder confiarse en lo que sienten ver el pedo en el que están metidos con otros ojos y así recordar que amar significa disfrutar perdonar y soltar la persona correcta en el momento equivocado o la persona correcta en el momento correcto nada es coincidencia I am so into you I can't think of nothing else Me encanta que la muva se llame Lost in Translation. Hasta se me hace como curioso justo la onda de la traducción del título oficial, que es Perdidos en Tokio. <ríe> o sea, la traducción literal sería Perdidos en la traducción, pero no se llama Perdidos en Tokio. Perdidos, de acuerdo con lo que yo veo, en entendernos a nosotros mismos y a quienes amamos. Es una ironía tan buena que resulta genial que una peli que hable de decir lo que sientes tenga tan poco diálogo. Bob y Charlotte casi no hablan, hacen, están, escuchan. En el guión, literalmente que hasta lo descargué, lo conseguí, hay más imágenes o descripciones visuales que texto hablado. Son más los detalles de una ciudad inmensa, de una conexión imprevista y un amor poco probable tienen más peso los pequeños grandes momentos de la vida tipo cantar karaoke con amigos hacer del insomnio una noche de películas juntos tomando saque, dormir en la misma cama sin la falsa creencia de tener que coger si ya están ahí esta MUA habla de la magia de la presencia y a todo esto en el mundo en el que vivimos hoy a mí me queda como esta onda de necesitar, de que necesitamos conexiones reales o sea la, la pandemia nos desconectó para conectarnos Desde otro lado y en otro entorno sí. Pero incluso antes de ella Y esto es a título personal A pesar de estar rodeado de gente Me sentía Solo, ¿no? aislado Incomprendido, asqueado De ciertas cosas, fatigado De intentar conectar con personas Con máscaras y personas en pantallas Y mensajes de Whatsapp que hoy se pueden acelerar O de Instagram, Tinder, Bumble You name it Hoy estamos... Más comunicados que nunca Fact Y más desconectados que nunca Fact también La faramaya de la apariencia Ha abarcado A la magia de la presencia Decimos mucho Mucho Y demostramos Poco En algo tan básico y mágico como estar presente, Lusting Translation retrata cómo estas barreras en la comunicación interpersonal se disuelven cuando escuchas. Escuchar es sentir y viceversa. ¿Te has topado con alguna persona así que te escucha neta con todo el cuerpo? ¿Que te siente? Escuchar es sentir al otro, escucharse a uno. Escuchar al otro, sentirse a uno, sentirse con el otro. Uf, y cuando lo sientes, o cuando lo sientas, no bastará más que decir lo necesario. Lo poco, <ríe> que es mucho. Y el amor es así. Una perspectiva dual, no una postura, ni mucho menos una culpa. Es un idioma universal que todos hablamos porque somos parte inherente de un todo. Ahí es donde está sembrado el amor, dentro nuestro. Lost in Translation es este refreshment de que podemos comunicarnos a través del lenguaje del amor universal, cuyas acciones y hechos hablan más que mil palabras, más que un guión, al grado de que eso signifique, en el momento de su máximo esplendor, no tener que decir neta Es más, justo hablando de lo que se tiene que decir Con lo que sientas que tengas que decir Sea mucho o poco Dije, güey esto es lo que tengo que decir Al respecto de esta muba. Quizás no describo tanto escenas o frases de la película Porque la película habla justo por sí misma y tampoco habla que mucho demuestra. Entonces, cuando puedas, vela. Está en YouTube, en las páginas chavas. Y resulta, dato curioso rápido, que esta película podría decirse que es la película hermana de Hair, de Spike Jones de la que ya hemos hablado aquí en Collage Millennial. Eh, si no me equivoco, de 1999 a 2004, 2003, una cosa así, estuvo casada Sofía Coppola con Spike Jones el director de Hair. Así que, de alguna manera... Y ella no lo ha negado, pero ha dicho que no fue su enfoque. De alguna manera, las teorías de conspiración dicen que esta película, Last in Translation, es su versión, es la versión de Sofía Coppola, del divorcio que vivió con Spike Jones. Y 10 años después, en 2013, cuando Harris estrena, digamos que el mundo vio la versión o la perspectiva de Spike Jones alrededor o en torno al divorcio con Sofía Coppola así que cuando puedas ve Lost in Translation aviéntate G ¿eh? y luego me escuchas y me compartes tus teorías y algo muy importante de ambas películas es que aquí las exparejas y las personas que están viviendo esto no hay villanos en el amor haya culpas o no culpas creo que no hay malos gracias por escucharme y qué bonito poder regresar al menos un ratito en tu día al menos por un ratito por tu camino. Sí va así, ¿no? Esto fue. Esto fue. Collage Millennial. Collage Millennial. Collage